0: Hoy vamos a ver cómo disparar tu marca personal utilizando LinkedIn. ¡Comenzamos! <tose> Muy buenas a todos, esto es tu marca personal. Soy Luis Ramos y aquí te traemos todas las semanas varios episodios, dos episodios por semana en los que te estamos incitando, si así se podría decir la cosa, a que desarrolles tu marca personal, a que tengas claro la identidad. ¿Cómo puedes impactar positivamente a otras personas? Que generes visibilidad con tus contenidos, que eso te permita atraer esa tribu y entonces podamos rentabilizarla, porque ese es el objetivo, debería ser el objetivo de una marca personal, es atraer una tribu de gente que sintonice con tu mensaje y luego hacerles un negocio sostenible, eso sería súper deseable. Recuerda que puedes unirte a la tribu también en librosparemprendedores.net barra TMP, librosparemprendedores.net barra TMP, TMP son las iniciales de tu marca personal y hoy hoy vamos a hablar de visibilidad, de cómo ser más visibles en redes sociales, en concreto en una red social que utilizada de la forma adecuada nos puede servir para eso que decíamos al inicio, para disparar. Tu marca personal. Hoy vamos a hablar de LinkedIn y vamos a hablar con un veterano de las ondas del podcast de Luis Ramos porque lleva colaborando con nosotros en Libros para Emprendedores, en Mentor360 y faltaba que entrara también por aquí en tu marca personal. Bienvenido, Leo Piccioli. ¿Cómo estás, querido? Luis, es un placer,
1: un honor, excepto por lo de veterano que a veces puede sonar un poco distinto a lo que, a lo que espero
0: que dijiste, ¿no? Era veterano en, en, el, en las colaboraciones. en las colaboraciones ¿eh? Sin embargo, joven todavía. Mucho más joven que yo, además. Ahora sí, estoy mucho mejor.
1: Y la verdad que es un placer estar acá contigo y poder hablarle a tu audiencia. Creo que LinkedIn tiene una oportunidad. Es una oportunidad fantástica para cualquier persona que quiera construir su marca personal profesional. Para quien quiera crecer vendiendo sus, sus servicios, eh, dando valor a otros a cambio, obviamente, de dinero y construyendo, pensando... En el, en el largo plazo. Eh, y además, hay 800 millones de, de, de inscriptos en, en LinkedIn y creo que es, una, es como ese, ese secretito que no muchos te cuentan. Estamos, todos vamos a, a donde va la corriente y LinkedIn viene creciendo paulatinamente desde el año 2003 y no para de crecer. Sigue creciendo un poco más lento que todos los demás, pero no para de crecer. Así que
0: la verdad que está buenísimo para para invertirle un poco de energía y ganar dinero con esto. Hay, hay siempre el estigmado de que LinkedIn es esa red social que no es una red social, que es una especie de, de sitio en el que pones tu currículum para ver si consigues trabajo. ¿no? Y De hecho, así es como comenzó. Era un, era un folder en el que había muchos currículums de muchas personas. Pero eso se ha transformado en una red social en la que puedes publicar contenidos, debes publicar contenidos, que tiene sus propios formatos, que funcionan. Eh, tú tienes una experiencia muy positiva en ese sentido también, incluso generando libros a, a, a través de tu contenido por qué hoy en día LinkedIn podría ser interesante para alguien que quiera desarrollar su marca personal y también incluso te preguntaría si es para todo el mundo o hay perfiles en los que sea más deseable desarrollarlo primero te diría que la oportunidad viene de exactamente de ese mismo estigma como muchos todavía creen que es
1: una plataforma para cargar su, su currículum su hoja de vida, no lo estamos aprovechando del todo y lo que tiene LinkedIn de maravilloso son dos o tres cosas, por un lado prácticamente no hay cuentas falsas uno de verdad puede saber quién es el otro. Si uno quiere dar, tra, dar, dar servicio, dar valor honestamente, es súper valioso. Ahora, el que se queda afuera es el que está tratando de engañar a otros. Obviamente hay scams como en cualquier otro lugar, pero es muy, muy poquitos, porque el hecho de que las conexiones de alguna manera te den, eh, te certifiquen como alguien existente, cuida un poco la plataforma. Eso también evita que crezca como loco. Nadie crea 17 cuentas propias de LinkedIn, como yo podría hacer, como todos hicimos, no lo digamos en voz alta, pero en, en Instagram, ¿no? O en, o en Facebook o en TikTok. Entonces, eso le da, por un lado, esta, este crecimiento más lento, pero por otro lado, un crecimiento mucho más seguro, mucho más safe. Te cuento que yo fui CEO de una compañía durante muchos años, me retiré de mi carrera corporativa en el 2015, 2016, elegí crecer en LinkedIn y hasta hace un año todos mis negocios, miles de dólares de facturación por mes, venían todos de LinkedIn, inclusive mi libro Soy Solo, el contacto con la editorial de, de mi tercer libro, ahora te puedes marchar o no, mi cuarto libro, el año en que nos volvimos humanos, todo eso surgió, te diría, 95% de esta red. Así que si el oyente en este momento no quiere abrir una cuenta en LinkedIn, invertir tiempo de desarrollarla, y la verdad que ya no sé qué hacer. Eh, me preguntabas por último, ¿es para todos? Y acá hay una excusa para que ese oyente no esté te diría, es para cualquier persona que quiera venderle a profesionales o empresas. A personas, mira, lo voy a decir medio bruto, ¿no? A personas que ganen bien o a empresas de cualquier tamaño. Eh, ¿Por qué digo a personas que ganen bien? Porque en general, quien está en LinkedIn tiende a ser alguien que trabaja en una empresa o emprendió y quiere crecer, quiere más, quiere mostrarse, quiere desarrollarse. Entonces, yo tuve, entre comillas, la suerte de elegir una plataforma en donde estaba claramente mi segmento, gente que tiene dinero para pagarme. Entonces, me parece que si el que no debería seguir escuchando el, el podcast, no va a poder evitarlo porque somos súper interesantes, ¿no? Pero el que no de debería seguir escuchando es la persona que no quiere vender o la persona que quiere vender cosas de muy poco valor en muy pocas personas. Si vos querés vender cosas de poco valor a mucha gente o cosas de mucho valor a poca gente, LinkedIn es una plataforma genial y sigue siendo una
0: oportunidad para perseguir. ¿Crees que los convencimos ya, Luis? Pues no sé si los hemos convencido, pero lo, lo menos les vamos a dar pistas y si te parece ahora para que comiencen. A mí me tienes convencidísimo. De hecho, siempre digo, eh, tengo que meter más, más intención en mi trabajo con LinkedIn y ahora con lo que acabas de decir me parece una, una aseveración que, que va a atraer a muchos más. Ahora bien, si tú me convences, si tú me dices, sí, tienes que estar en LinkedIn. ¿Cómo empezamos? Como, suponiendo que ya tenemos el perfil, que yo creo que los que estén escuchando esto probablemente todos tienen su perfil, pero lo tienen desaprovechado. ¿Qué podemos hacer para que se aproveche bien un perfil? ¿Cómo, ¿Cómo enfocarlo? Yo lo veo siempre, y así lo construí en mi caso, como cuatro
1: etapas, básicamente. La primera, probablemente, como decís, la mayoría ya la tenga, que es crear un perfil y conseguir tus primeras 200, 300 conexiones. ¿Por qué? Porque hasta 500 conexiones, si yo entro a un perfil, puedo saber, puedo ver la cantidad de conexiones. Después, si son más de 500, no dice, dice más de 500. El preconcepto que alguien tiene, cuando, me pasa a mí constantemente, cuando me piden conectar a alguien que tiene 40 conexiones, digo, no, salvo que yo lo conozca realmente, mi respuesta es, esta persona acaba de empezar, que se, como decimos en Argentina, que se haga de abajo, que pague el derecho de piso, que empiece, que sea alguien que, que consiga otras conexiones antes que la mía. Yo soy target de muchos de muchos oyentes en esto, mucha gente probablemente querría venderme cosas a mí, entonces es importante entender que yo no aceptaría conexiones de cualquiera. Si alguien no tiene muchas conexiones, el foco es conseguir esas conexiones. Y ahí te diría, eh, un poco en contra de, de, de algunos valores, te diría que hay que tirarle con una bazuca. Hay que invitar a todos los que podamos invitar lo más rápido posible. Hay ciertos límites en LinkedIn no te deja invitar a no sé, en este momento va cambiando, son 75 personas por día que podés invitar. La tasa de aceptación suele ser un 20%, 30%, algo que si los conoces es mucho más, pero si no los conoces 20-30%. Yo trataría de dedicar dos tres semanas a llegar a esos 200, 300 contactos que te hacen parecer relativamente serio, relativamente no el nuevito del barrio, sino alguien que no ya está establecido. Primera etapa es conseguir eso y eh, lo que agregaría ahí que sirve para como un secreto ahí para, para crecer uno quiere, a ver tenemos que elegir nuestro modelo a seguir. Ejemplo, eh, alguien de un oyente quiere ser el mejor podcaster de negocios en español bueno, Luis Ramos es el modelo a seguir, voy a tratar de copiar a Luis Ramos eventualmente. Ahora, Mientras tanto, voy a comentar en los posteos de Luis. Voy a interactuar con Luis y con los seguidores de Luis, de Luis para mostrarme. Pasa mucho. Uno, todo lo que hacemos comunica. En la vida, ¿no? Cualquier cosa que uno hace comunica. En LinkedIn mucho más porque es visible. Es, aparece con el nombre. Entonces, si alguien a quien admiramos, alguien de quien queremos aprender, postea algo, y nos da la oportunidad de comentar algo no demasiado tonto, ojo, no, no, no vale eh, el, el si estoy de acuerdo, el apoyo, nada más, no comentar algo relativamente inteligente mostrándonos como quienes somos, eso va a generar ese crecimiento junto con invitar a gente. No es solamente invitar a, a lo loco, sino también comentar en la gente relevante, en Luis, en Leo, en quien querramos seguir, eh, si hablas más de un idioma, puede ser en otros idiomas, no hay problema, pero esta primera etapa es una etapa en donde lo que queremos es contactos. Igual acá te doy una algo fácil. Todos tenemos 200 contactos en, el, en la vida real. Busquémoslos. Son nuestros compañeros de la escuela, nuestros compañeros de trabajo. Esos nos van a aceptar en general. Eh, hay que buscarlos y es, es un poco de trabajo. Esa es la primera etapa. Una etapa como de llegar a un, a un lugar en donde, la podríamos llamar, donde Leo no te, no te cancela enseguida sino que puede generar un poquito de curiosidad. La segunda etapa es ponerse más preciso. Acá sí vamos, el secreto en LinkedIn y en la vida, me parece, es no contactar con la gente que necesitamos hoy, contactar con la gente que necesitamos mañana. Si yo contacto hoy con alguien para venderle algo, esa persona se va a dar cuenta y nos va a rechazar. Nadie quiere que nos vendan, queremos comprar pero no queremos que nos vendan. Queremos ser nosotros los que tenemos la decisión de en qué momento voy a buscar a, a este experto, a este coach que me puede ayudar. No queremos que el coach empuje la venta porque es, es, es agresivo, es, genera rechazo. Es como el vendedor en la tienda de electrodomésticos que viene y, y, y si te ve interesado en algo, dice, ¿querés comprar? ¿Querés comp no, estoy mirando, por favor, alejate. Es lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar, en a quién le queremos vender en un tiempo, seis meses, un año, dos años, y empezamos a contactar con la gente del futuro, no la gente de hoy, de vuelta. Y es clave esto porque el ansioso pierde en LinkedIn. La ansiedad nos mata la estrategia. Entonces empezamos a contactar en esta segunda etapa con gente del futuro, con la gente que nos va a comprar, con la gente que nos va a ayudar una cosa acá para mí súper importante que, que genera rechazo, ¿cómo vas a hacer eso? Contactar con nuestros competidores de hoy y del futuro, siempre. Nuestros competidores son solamente competidores si la torta no puede crecer. Y un ejemplo, dije coach hace un ratito, el ejemplo de coaching es facilísimo. La demanda de coaches es exponencialmente creciente. Entonces, no puedo entender cómo un coach puede entender a sus Competidores como competidores. Hay mucho más mercado del que, del que pueden abarcar. El tema es que no se muestran. Entonces, mi consejo acá es contactar incluso con competidores y participar, como decíamos antes en las conversaciones, comentando, de competidores también. Eso, estamos en la segunda etapa en donde empezamos a crecer ya. Con, antes crecimos a lo loco. Acá crecemos rápido también, pero con más precisión. Y ahora empieza la tarea, el trabajo fuerte. que Es algo que... que Vos y yo estamos acostumbrados, pero que en general eh, no nos entrenan en la escuela y en la universidad para crear contenido de valor. Entonces, necesitamos dedicarle tiempo a formas de contenido que el otro sienta que son valiosas. Un ejemplo, si te parece, seguimos con el coach, que, que, que es habitual, es ¿qué, ¿qué preferimos postear un día? ¿Soy coach y te puedo ayudar con tal cosa? O el secreto para tener una conversación exitosa. Dos puntos. Para tener una conversación exitosa hasta el... ¿Qué, ¿Qué es más atractivo? Siempre es más atractivo el que da valor. A mí no me interesa que seas coach. A mí no me interesa, Luis, que tu podcast eh, esté grabado en alta calidad y que, sea, que tenga cientos de episodios. A mí me interesa lo que tu podcast puede hacer por mí. Entonces, en esta segunda etapa, la clave es generar contenido. Sugiero acá 10 posteos que sean de valor para el otro. ¿Por qué digo generar 10 antes de empezar a publicarlos? Porque veo miles de casos en donde el, el, el profesional que se quiere mostrar empieza, ve que su primer posteo no tiene éxito y arruga, se va, se esconde. Dice, no, esto no es para mí, mejor me voy a TikTok. Y acá seguramente va a ser un, un episodio especializado en TikTok y podemos ponernos la, la, la gran batalla ¿no? entre las redes sociales. Como decía antes, así como LinkedIn es de crecimiento lento, pero seguro, individualmente tu crecimiento en LinkedIn es lento, pero seguro. Entonces, no digo no es que TikTok es el, el, es el mal, si sí lo es, pero no digo eso, sino que digo que es una, son buenos complementos. Buscar... Redes sociales, en donde el crecimiento sea exponencial, como TikTok o Instagram en algún momento, eh, o si uno tiene suerte. Y LinkedIn, que es un poco más lento, pero que no hay vuelta atrás. LinkedIn es maravilloso en ese sentido. Entonces, creamos 10 posteos para, de una manera, ahorrar contenido y tener siempre listo para, para seguir adelante. Mis sugerencias son tips o secretos, aprendizajes, historias reales. Conozco un psicólogo que publica Todas las semanas historias de personas que trabajan Y de hecho creo el hashtag Historias de personas que trabajan y, y cuenta algo cambiando los nombres Pero cuenta cosas que le, yo le pregunté Son cosas que le han pasado todas de verdad y, y la gente empatiza con eso Y fíjate, no está dando ningún secreto Ningún tip, ninguna sugerencia Simplemente la, la emoción de empatizar Y sentir, ah, no soy el único Que le pasa esto eh, Que le pasó esto en un proceso de selección O que le pasó aquello Conozco otros que dan sesiones gratis y que periódicamente dicen que tienen su plataforma en Calendly digo, en algún lado, para tomar una sesión gratis y cada tanto ofrecen eso y con eso generan, tienen este ciclo en donde generan contenido, ¿no? Para mí la clave es ayudar a otros de alguna manera, sea a sentirse mejor, sea a ser más exitosos, sea a sentirse menos, menos mal por algo que está pasando, pero ayudar es, es clave. Esa es la segunda. La primera fue crear el perfil y llegar a 200 seguidores, 200 conexiones, como sea. Esta segunda es seguir invitando con más precisión y crear contenido. Que también, esto debería ser dos, tres semanas. Estamos acá como en un, en, en un foco rápido, ¿no? Ahí deberíamos haber llegado ya a 500 contactos en donde varios son de mucho valor. Algunos son totalmente irrelevantes. Eh, periódicamente yo he borrado conexiones de, de Pakistán o de Nigeria, que acepté cuando quería crecer y que ahora no ahora borro simplemente porque no tengo espacio ese es un dato interesante, LinkedIn tiene un máximo de 30.000 conexiones entonces no nos olvidemos de eso un día las vamos a querer borrar a Leo, yo tengo 29.994 en este momento y, y cuando digamos, cada vez que veo a alguien que digo ¿cómo estoy conectado con esta persona? Me desconecto simplemente para hacer espacio. Esta tercera etapa, como decía, es elegir una periodicidad para publicar. Para, ya hasta ahora seguimos comentando en posteos de otros, seguimos conectando con gente de nuestro que sea nuestro target o de nuestro rubro en general, y elegir cada cuánto vamos a postear. Podemos postear. Mi sugerencia es cada dos semanas, no hace falta postear mucho más, pero es importante la regularidad por dos motivos. Uno es esta disciplina de que vas a querer abandonar y no tenés que abandonar. El primer posteo vas a sentir que te fue pésimo y está perfecto. Vas a poner un segundo posteo que te va a ir un poquito mejor y de a poquito vas a ir construyendo. Entonces, la primera es esta gimnasia, ¿no? Que es, no abandones. Pero la, el, el segundo motivo es que la única forma realmente de entender al algoritmo, el, el bendito algoritmo, un día va a haber una religión alrededor de los algoritmos, es que hagamos las cosas de alguna manera parecida para ver qué, qué contenido, que tal vez podemos cambiar la hora un poquito, pero si cambiamos todo, todo el tiempo no vamos a poder aprender de qué cosas funcionan y cuáles no. Te puedo decir ahora las que funcionan hoy, pero hay que tener en cuenta que eso va a cambiar. Hoy Hoy, lo que explota, que todos odiamos, pero todos usamos, son las encuestas en LinkedIn. Si te fijas y abrís la app de LinkedIn en este momento, lo primero que te va a aparecer, 80% de chances, es una encuesta de alguien que está tratando, que, que se dio cuenta de que las encuestas funcionan. Mi approach durante mucho tiempo dije: odio las encuestas de los demás porque me parecían una estupidez. Además de siendo economista, estudié estadística mucho y sé que las encuestas son, no nos dicen tanto como creemos. Pero me resistí y un día dije, me voy a amigar con las encuestas y voy a encontrar una forma de dar valor con las encuestas. Entonces yo ahora hago encuestas muy seguido, me odia mucha gente por las encuestas que hago, crezco con esas encuestas, genera mucho engagement y lo que trato de hacer es en cada encuesta dar algo de valor. A veces dar, hacer pensar, desafiar, hacer una pregunta difícil o hacer una pregunta fácil pero eh, con un artículo mío que, que profundiza. Entonces, hoy son las encuestas lo que dan más valor, no, no mucho más. Los posteos, en general, sugiero no poner un link, un vínculo dentro de un posteo. Al LinkedIn sigue sin gustarle eso. Compartir posteos de otros o que compartan tu posteo y relevante. Absolutamente, hasta hace tres años valía, hoy no vale nada. De hecho, yo vengo publicando artículos hace... Ya llevo 220 artículos publicados hace cinco años. Y al principio, cada vez que compartían un artículo mío, ese compartido recibía 10, 20 likes. O sea, había mucha más gente que lo leía porque lo compartían. Ahora nadie... Yo entro a, a darle like a quienes han compartido mis artículos y soy el único que le da like. Entonces, eh, lo que hay que entender acá es que si aumenta el, el peso de las encuestas, como pasó... En, en el feed, en el algoritmo algo tiene que ceder algo tiene que bajar porque es un juego de suma cero cuántos posteos se muestran, entonces si se muestran muchas más encuestas se muestra mucho menos de algo y lo que yo veo que pasó es que se muestran muchos menos artículos y un poco menos posteos con vínculos y, y se muestran más videos videos cortos, se muestran bastantes un consejo acá, nativo se sube el video a la plataforma el video de YouTube puede sumar o sea, el link de YouTube, pero el video subido a la plataforma suma más. Lo que hay que entender como regla general es que detrás de LinkedIn hay programadores que reciben un sueldo por maximizar el tiempo que estamos en la pantalla. Entonces, todo lo que en definitiva atrae al, al usuario, todo lo que hace que el usuario se quede en la app o en el sitio, debería ser fortalecido por el algoritmo. Si no lo es, probablemente lo sea en algún momento. Entonces, estamos en esta tercera etapa. Acá estamos publicando una vez cada semana, cada dos semanas. Y estamos haciendo algo en paralelo, que es vamos a ir descubriendo contenido que queremos compartir. Mi aprendizaje acá es que también hay que cuidar, cuidarnos de, de esa ansiedad que nos hace compartir cinco cosas en un día y ninguna durante dos semanas. Hay que ahorrar, hay que guardar contenido para el momento adecuado. Obviamente, si hay una noticia de la que sos un experto y podés opinar y es algo relevante para LinkedIn, es una noticia, quema, tiene que ir ahora. No podemos ahorrar eso. Pero en general el contenido que queremos compartir en LinkedIn puede guardarse para dentro de unos días y meterse en nuestro calendario. No hace falta que tengamos un calendario maravilloso como algunos tienen en donde dice tal día, tal hora, voy a hacer tal cosa, tal... No hace falta es un poco de orden, es un poco de ahorrar, porque van a venir épocas de vacas flacas. Van a venir épocas en donde vas a vender tanto tu servicio o lo que estás vendiendo, que no vas a ganar tiempo de generar contenido. Y si tenés un bajón en la creación de contenido, vas a pagar el precio después. Entonces mi consejo acá es, eh, es un juego de largo plazo. Vos Luis sabés que el largo plazo es como mi segundo nombre. Eh, es un juego de largo plazo en donde tenemos que estar eh, publicando periódicamente, pero ahorrando, buscando con, con, el, con las antenitas paradas para encontrar más contenido. En esta tercera etapa, además de postear con regularidad, tenemos que entender que muchas veces, la mayoría, la gente nos va a empezar a seguir a partir de un posteo que hicimos. Nos va a conocer a partir de ese costeo, posteo. Entonces, mi principal consejo con respecto a esto es que asumamos que va a venir un Juan Pérez que no, no sabe nada de nosotros y va a ver solamente un posteo nuestro o solamente un comentario nuestro y se va a formar una opinión. Tengamos cuidado con ese posteo o ese comentario. Un ejemplo. Algo que genera mucho engagement en LinkedIn es hablar mal de las empresas y sobre todo de los reclutadores. ¿Sí? Este, malditos reclutadores que no me llaman para avisarme que no quedé en esta selección. Malditos reclutadores que me hicieron esperar una hora para una entrevista. O que me hicieron ir siete veces y me dijeron que no. Malditos Eso, si querés tener éxito de corto plazo, publica algo así. Imagínate si adherís a esa opinión con tanta vehemencia que pones un comentario que diga, claro, los reclutadores son todos una porquería. ¿Quién te va a seguir a partir de ese comentario? ¿Son tus futuros clientes los que te van a seguir? ¿O son personas que también simplemente creen que los reclutadores son una porquería. Entonces, acá, ahí alguna vez me dijeron, ah, pero entonces no podemos ser honestos. Claro que podemos ser honestos. Honesto no quiere decir que decimos todo lo que se nos cruza por la cabeza. Igual que en la vida. Imagínate una vida en donde hay un síndrome, no me acuerdo cómo se llama, que es uno dice automáticamente lo que le surge en la cabeza. Bueno, no tengamos eso en LinkedIn, por favor. Pensemos estratégicamente nuestros comentarios y, de hecho, muchas veces se puede dar vuelta a esto. Y se puede, hice hace unos años un curso gratis para buscar trabajo por mail. Cuando yo veo ese comentario, en vez de adherirme, porque sé que algunos reclutadores son no malas personas, tienen mucho trabajo, no les interesa, lo que sea. Pero en vez de adherirme a esa queja, lo convierto en algo positivo. Entiendo que muchos reclutadores que son así, mi consejo es hacer este curso para construir... Tu búsqueda de una manera mucho más consciente y no, te, no estar no depender del ánimo de un resultador. pero mi consejo entonces es, asumamos que ese posteo o ese comentario es lo único que ve un desconocido y tiene que ser algo positivo para nuestra marca, porque en definitiva ¿qué estamos haciendo? Construyendo nuestra marca personal en, en una red social ¿no? Entonces no dejemos de construirla, no dejemos que de vuelta, es la ansiedad ¿no? que la ansiedad de contestar algo, de subirnos a una queja, nos gane. Entonces, esta segunda etapa es una etapa que en mi caso fue bastante corta. En un mes ya la superé. Pero creo que ahora con el crecimiento de LinkedIn, mucha más gente ofreciendo, es una etapa en donde vamos a tener más, vamos a tener que esforzarnos más tiempo, tal vez tres, cuatro meses, hasta empezar a conseguir clientes realmente por, por LinkedIn. Porque la cuarta etapa es muy corta de describir y es el éxito, el momento en que recibís tu primer contacto por LinkedIn. ¿Qué va a pasar? LinkedIn tiene está dentro de la plataforma la posibilidad de enviar mensajes directos. Si sos conexión, es totalmente gratis. Si no sos conexión, tiene algunas limitaciones. No es difícil enviar un mensaje directo. Pero si, si, estás, si se nota que estás ofreciendo un servicio y tus comentarios, tus posteos son interesantes, a los 3 4 meses alguien te va a escribir y te va a decir Luis, tengo este problema. ¿Qué me sugerís? Y ahí mi consejo es consistente con todo lo que venimos haciendo dar una pequeña respuesta de valor. No digamos, te sugiero una sesión conmigo por 500 dólares. No. Empatizar con quien escribió. ¿Quién? Wow, entiendo. Esta, este problema lo tienen muchas personas. ¿Pensaste en esto? Y esperar. A lo sumo podemos poner te puedo ayudar con una sesión, pero en verdad esperar, dar un poquito de valor. Y a la segunda interacción ahí sí podemos ofrecer. Eh, obviamente hay gente que a mí, a mí, hoy me escriben y me piden una cotización para una conferencia directamente, o me escriben y me piden una sesión individual. Yo sesiones individuales he puesto un precio en los dos muy alto, simplemente para direccionar la demanda. Yo prefiero hacer eh, algún curso o alguna conferencia que una sesión individual, pero si yo hubiera querido hacer, dedicarme a a un trabajo de coach y la verdad que me hubieran llegado todos los, los clientes por ahí porque constantemente me piden ayuda y, y trato de, de dar valor. Entonces, esta cuarta etapa es una etapa en donde, como decía antes, no podemos dejar de generar contenido, compartir contenido, dar valor, mostrarnos como alguien de valor. Hay un secreto acá que, que aprendí haciéndolo, es que si le enseñas a alguien a sumar gratis, cuando esa persona quiera multiplicar, te va a pedir ayuda a vos. Sin ninguna duda. Sí, si das valor, cinco de valor, cuando alguien quiera seis, va a decir, ¿me ayudas vos? Y ahí es el momento. Esa es la estrategia de, de, que compartimos Luis con mí y yo y muchas otras personas de éxito para atraer clientes. Ya no es más, y ese tal vez es el, 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 el bicho que hay que matar, ¿no? Ya no es más eh, Leo Piccioli, el mejor speaker del mundo ahora es te doy valor y te das cuenta solo que soy el speaker que te puede ayudar a, a hacer ese, ese cambio en la organización o cambio en tu carrera entonces eh, esta, esta etapa es una etapa ya de largo plazo en donde podemos bajar un poco la intensidad, ya tenemos como un hábito, ya tenemos una rutina eh, mi consejo es todos los días entrar a Linkedin Obviamente te pueden llegar por mail los contactos, pero siempre pasan cosas interesantes y uno puede, puede aprender. Pero ya es una etapa en donde vamos construyendo, el, el facturando, ¿no? Construyendo el, el negocio. Eh, quería agregar, como para terminar, dos errores que me parece que, que son los clave a evitar en este proceso. El primer error es entender, hay gente que me dice, ¿para qué voy a mostrarme si mi trabajo habla por sí solo? Porque hay 7.500 millones, 8.000 millones de habitantes en el planeta, si no te mostras nadie te va a ver. Es esta idea de que nos enseñaron en la escuela a muchos, que es, si haces el examen y te fue bien, te van a poner un 10, punto. No necesitas contar que te pusieron un 10. No, pero vos después vas a casa y contás que te pusieron un 10. Eso hay que, ese marketing hay que hacerlo. De hecho, contás que te pusieron un 10, pero cuando te pusieron un 1, lo contás más bajito. No sé, lo, lo contás con más cuidado. Eso mismo, ese marketing, lo tenemos que seguir haciendo con cuidado del de extremo, que es el miedo que tenemos muchos, que es de parecer un vende humo. ¿Cómo hacemos para no parecer un humo a alguien que solamente hace marketing? Damos valor. Por eso insisto tanto en dar valor. Entonces, el primero es, hay que mostrarse. Marca personal es mostrarse. La marca personal existe, pero la forma de tomar control es mostrándonos. Porque si no, van a, cualquiera puede pensar cualquier cosa. Primero, primer secreto y error a no comentar es no mostrarse. El segundo es mostrarse como lo hubiéramos hecho en el siglo XX. Es vender. Es decir, yo, por, por ejemplo, algo que hice al principio, puse conferencista en mi descripción en LinkedIn. Y después me di cuenta de que no necesito poner conferencista. Poner conferencista es decir, contratame, comprame una conferencia. Prefiero poner en qué te puedo ayudar, qué valor puedo dar. Yo te puedo ayudar a pensar las cosas distintas. Te puedo ayudar a abrazar el cambio tecnológico. Bueno, puse algo que representa eso de alguna manera. Disrupting management, ayudar a otros líderes a liderar mejor. Ahora, en mi foto de perfil me puse dando una conferencia. Que ahora está de moda a todos, tenemos una foto de perfil dando una conferencia, pero eh, puse que di una charla TED. Entonces eh, es vender genera rechazo, vender abiertamente. Entonces eh, este es el segundo error a evitar. No vendamos abiertamente, tenemos valor. Para vender podemos hacerlo en privado en esa, en esa segunda interacción. Como, como resumen, eh, no, hay, no es una receta mágica garantizada de resultados, pero todas las personas que conozco que le han dedicado tiempo, in, han invertido, han dado valor en, en LinkedIn, todas lo convirtieron en dólares, todas. Algunas en muchos dólares, otras no tanto, depende también de qué estás vendiendo, de qué estás ofreciendo, pero la oportunidad de venderle a gente, como decía antes, con dinero gente affluent, gente que puede comprar muchos productos de poco precio o unos pocos productos de mucho precio, está claramente en LinkedIn y hay que aprovecharla.
0: Estamos hablando con Leo Piccioli, que, que efectivamente nos ha dado una masterclass, un, un curso completo, yo creo, paso a paso de los de lo que tienes que hacer si quieres disparar tu marca personal, incluso in, desde el inicio pero ya de forma estratégica, con sentido, con una intención. Leo es una de las personas, además, que fue escogido por el propio LinkedIn como top voice, como voz top, en este caso de Latinoamérica, en la primera jornada, además. Y quería preguntarte, Leo, en este caso relacionado con eso del top voices de, de LinkedIn, ¿tú has llegado a analizar por qué... LinkedIn selecciona o escoge un determinado perfil de persona para ser top voice, para representarles de alguna manera, para decir, esta es la gente que está haciendo bien las cosas en mi plataforma. ¿Hay alguna ecuación ahí que tú hayas dicho, mira, tenemos muchas cosas en común estos, eh, estas voces top de LinkedIn? Sí, no solo lo analicé. Como estuve en la primera primer camada,
1: eh, tuve la oportunidad de hablar con gente de LinkedIn que estaba eligiendo a las personas. Entonces me dijeron básicamente que hay dos partes de la elección. Una cuantitativa y una cualitativa. Eh, la cuantitativa es básicamente eh, corren un, una, un, una fórmula, digamos, entre todos los, los usuarios para ver quiénes son los, más, los que generan más engagement, los que generan más interacción dentro de LinkedIn. Y hacen un ranking. Ahora, dentro de esos, viene la parte cualitativa, que es buscar quiénes lo hacen dando valor. Quiénes lo hacen de una manera constructiva. Eh, ahora, acá hay una... Y acá viene el, el, el programador que, que llevo dentro. LinkedIn tiene 800 millones de, de usuarios. Tendrá en español 200, 250, tal vez más. Cuando hacen ese ranking, por ejemplo, para Latinoamérica, aparecen muchas personas. Aparecen cientos de miles de personas. No revisan uno a uno. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es ¿cómo revisan realmente porque esto lo hace un grupo de editores, ¿cómo revisan realmente esto? Y acá está bueno la pregunta porque hay un, hay un secreto para... Lo que hacen estos editores es partir del contenido que ellos ven, partir de su análisis subjetivo, de sus recuerdos. De hecho, lo veo, ya acaba de pasar del tercer grupo y, y conozco muy bien a todos los que entraron en Top Voice y lo que, ti que tienen en común es que se han mostrado y han construido relaciones con los editores de LinkedIn también. Entonces, acá un tip, encontrar cómo empezar una relación, buscar editor que trabaje en LinkedIn, en, idealmente en el país en donde esté. Hoy hay editores en España, en México. Hay editores argentinos en otros países, pero no, pero en Argentina no hay, hay en Brasil. Entonces, buscar quiénes son editores dentro de LinkedIn, quienes estén en el puesto de editor y trabajan en la empresa LinkedIn, y contactar y entablar una relación, ser visibles a quien, al jurado de estos premios. Y te agrego ahí otra cosa. Algunas de las personas que fueron nombrados top boys recientemente, no lo merecían. Había gente más valiosa para ser nombrada. ¿Qué quiere decir eso? Que esa gente más valiosa no hizo bien la tarea de marca personal con los editores de LinkedIn. Entonces mi consejo es construir relaciones con las personas que van a tomar las decisiones de vuelta, es una inversión a largo plazo tal vez, bueno el año en que empieces la relación no tengas, que de hecho, de, de hecho me pasó a mí yo conocí a la persona con, que, que finalmente era parte del equipo eh, eh, en el 2016 y aparecía en el Top Voice en el 2018 porque ni siquiera existía la, la lista pero, es más hasta tengo la impresión de que yo influía en la existencia de la lista porque la había visto en Estados Unidos y en la India y les pregunté, y esto cuando lo van a hacer y esto cuando lo van a hacer, y les preguntaba y la verdad es que creo haberlo merecido, pero además tuve ese, ese, ese impulso. Entonces, mi consejo acá es, no nos olvidemos de que LinkedIn es una empresa que toman decisiones para maximizar su rentabilidad. Una de esas decisiones es elegir a los top boys que creen que retienen a la gente. Pero para elegirlos necesitan conocerlos. Así que hagámonos conocer.
0: Hoy hemos estado hablando con Leo Picholi, hemos estado hablando de LinkedIn como herramienta que nos puede permitir ese, ese puente que tenemos que cruzar si queremos desarrollar una mejor y más potente marca personal y lo hemos visto desde el punto de vista del de, 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 de apalancamiento en cuentas de otros, de empezar a comentar, hemos visto cómo crear nuestro perfil, cómo apalancarnos en esas cuentas, cómo empezar a crear contenido de forma recurrente con una periodicidad que tú vas a definir y cómo hacerte visible y esa visibilidad te va a acercar al público al que tú te estás dirigiendo, pero todo eso parte de uno, parte de uno, no, no por ser bueno simplemente la gente va a llegar a uno, sino que nosotros tenemos que exponernos ahí fuera, acercarnos si es posible a la gente que ya ha estado a lo mejor unos pasos delante de nosotros y crear contenido para crear esa tribu y al final atraer a la gente adecuada a tu mundo y de ahí ya sucederán cosas no ya sucederán cosas y eso probablemente se convierta en una rentabilidad pues a lo mejor no en el corto plazo pero seguramente en el medio y segurísimo en el largo plazo. Leo, como siempre, una fuente inagotable de conocimiento, un placer reencontrarte de nuevo por aquí y que le puedas entregar a la audiencia tantísimo valor. Por ejemplo, como lo has hecho hoy, hablábamos de contenidos de valor. Esto, sin duda, es un ejemplo más del contenido de valor que entrega Leo Picholi. Muchas gracias por ello. Gracias, Luis, y la verdad que fue un
1: placer. Espero haber sido realmente de valor y sigamos dando valor, que eso vale.
0: Pues muchísimas gracias, Leo. Oye, antes de que te vayas, me gustaría que compartieras algo que ya estás compartiendo en redes sociales, también dando muchísimo valor, que es un curso. Bueno, explícanos un poco eso que tienes ahí y que nos quieres regalar a todos también aquí en la audiencia. Claro.
1: Mucha gente me pidió ayuda y la verdad que con esta lógica de dar valor, mi idea fue, ok, voy a ayudar a escala y armé un curso con las ochenta y pico preguntas más habituales que recibo de LinkedIn cómo hacer un perfil, cómo mandar un mensaje, o sea. preguntas más, con, con mi opinión, no tanto la respuesta técnica. El curso es totalmente gratis, está en leopiccioli.com barra secretos de LinkedIn, con leopiccioli.com barra secretos de LinkedIn, eh, te lleva a YouTube directamente, lo pueden buscar si no a mi canal de YouTube, que, que es fácil, y son 80 videos para ver uno por uno, cortitos, específicamente con las preguntas más habituales y difíciles que he recibido sobre la plataforma.
0: Pues ahí lo tenéis, un curso completamente gratis sobre LinkedIn con respuesta a más de 80 preguntas sobre los mejores, los más claves, secretos que tienes que desvelar de LinkedIn, todos de la mano de un top voice de LinkedIn, como es el grandísimo el sin par, Leo Picholi, Leo, ahora sí, muchísimas gracias un abrazo grande y espero que nos sigamos reencontrando en el camino muy pronto Sin duda, gracias Luis, un abrazo pues hasta aquí hemos llegado, muchísimas gracias Leo Picholi y a todos vosotros por la atención, por estar siguiendo con tanto interés este Tu Marca Personal, este podcast en el que seguimos creando episodios centrados enfocados en que consigas desarrollar tu marca personal de forma eficiente, de forma lógica, de forma estratégica y que consigas resultados. Una gran audiencia que esté sintonizando con tu mensaje y también, por qué no decirlo, una gran rentabilidad, que eso como vemos es el último paso, pero muchas veces sí inevitable si has hecho todas las otras piezas del rompecabezas correctamente. Un abrazo grande de Luis Ramos. Recuerda en librosparemprendedores.net barra TMP te puedes dar de alta y unirte a nuestro club de marca personal. Un abrazo grande. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.